0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Alô, caro internauta! Estamos falando com você, que nos ouve de... Olha só o nome dessa cidade, hein? Igreja de Santa Maria, no fundo do aveleiro branco, perto de um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da Gruta Vermelha. Tá pensando que é brincadeira? Não, essa é uma cidade localizada no país de Gales. E essa é só a tradução do nome dessa cidade, que é que é a cidade que tem o nome mais longo do mundo. O nome original, que a gente não sabe falar tá aí na nossa descrição. Se você conseguir falar o nome dessa cidade, grava um áudio e manda pra gente. Enquanto isso, aumenta o som, que esse é o programa A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e Mar Calmo nunca faz
1: bom marinheiro.
0: Eu sou Juliana Galante e a fruta proibida é a mais apetecida.
1: Olha só. Eu tenho dois comentários para fazer. Hoje eu tô um pouco mais questionador que Ixi, o normal. mais? Eu tenho, eu tenho um problema com o ditado do mar calmo aí. <risos> olha lá, <risos> olha, começou. Olha lá. Olha lá. Porque o, o marinheiro que é bom mesmo, ele vai no mar calmo, porque ele já manja do mar calmo. Mas é que o mar calmo não vai fazer o
2: bom marinheiro. Né? Sabe aquela história de que no conforto você não cria?
0: É, por aí.
2: Tá
1: bom, entendi.
2: Tá. Pô.
0: Não tô... Eu não sei, eu tenho uma opinião formada. Não estou defendendo sobre não, gente. porque eu nem
1: gosto de ser marinheiro também. <risos> não sou marinheiro, não sou marinheiro, não conheço nenhum marinheiro, infelizmente. Se tiver um marinheiro nos ouvindo aí, então, por favor, nos dê sua ah, opinião. Isso, boa. Nossa, que peculiar. Só marcar o um mar, mar com barulho aí. Ah. Brincadeira. <risos> é, só, só comentando que o nome da cidade... Se alguém quiser falar, tem alguma, alguns vídeos na internet da cidade que o Alexandre falou. Aí, tem alguns vídeos na internet que mostram pessoas falando. E é, olha, complicado, hein?
0: Eu vou falar, eu vou conseguir. Eu vou estudar e vou falar aí, bro, Vamos
1: ver, hein? Pro episódio de sexta <risos> já vai ter.
0: Ai, ai, ai. <risos> a gravação tá é tipo agora cadeira
1: <risos> Brincadeira. É, eu sou o Gerson Bernardes e já comi, já bebi, nada mais me prende aqui. No caso, me prende sim, <risos> que eu nem comi nem bebi. Vamos em frente, que atrás tem gente. Vamos começar essa bagaça. Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast. Temos um recado de uma parceira nossa, lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações, excepcionais, até mesmo patrocínios. Beleza? O recado, um recado rapidinho da nossa parceira e depois a Dona Marlene anuncia a notícia bacana para a
0: Mavi Shoes chapéus e adereços para a cabeça feitos pela chapeleira Adelvane Neia. Processo manual e meticuloso. Modelos exclusivos onde forma e objetos são inspiração para cada criação. Mavi Belle Chose. E agora uma notícia bacana para Dedel.
1: O Festival de Cannes 2020 revelou a seleção de 56 filmes que receberão o selo de aprovação dos organizadores.
0: Essa é uma notícia da sessão de entretenimento da UOL. É, o Brasil é representado na lista dos 56 filmes com o selo de aprovação do Festival de Cannes pelo filme Casa de Antiguidades, que é um longa de João Paulo Miranda, estrelado por Antônio Pitanga, que retrata a vida de um operário negro em uma cidade fictícia de colonização austríaca no Brasil. Nesse ano de 2020, não haverá uma edição física do Festival de Cannes, por causa da pandemia do novo coronavírus, e não haverá premiação, mas alguns dos filmes devem ser exibidos em outros eventos ligados ao festival. O festival também cumpriu a promessa do seu diretor artístico, Thierry Fremau... Fremaux? Fremaux? O
1: Alê que é bom de francês. <risos> o Alê, ele fala
0: com naturalidade Ué. as coisas, né?
2: <risos> Thierry Fremaux?
0: Olha que elegância. Vou falar de novo com, essa, com esse jeito, assim. O festival também cumpriu a promessa do seu diretor artístico, Thierry Ferrou, de incluir Uou, mais filmes Deus de só. diretores estreantes e de diretoras mulheres na seleção. São 15, 26,7% de filmes de diretores estreantes e 16, 28,5% títulos dirigidos por mulheres. Neste caso, dois a mais do que no ano passado, quando o Cannes selecionou 19 longas com direções femininas. São Você 14. Pode... Foi o quê?
1: 14 longas.
0: O que, que eu falei? <risos>
1: <risos> 19.
0: O que eu disse? Como é que é? Você pode conferir a lista completa dos filmes no site do UOL. O link vai estar na descrição desse episódio.
1: Com os comentários, Alexandre Simeone.
2: Vamos lá, né? Os comentários. Eu sou um, um grande crítico de cinema. É... <risos> Bom, na verdade, o Festival de Cannes é um festival muito importante. A gente fala bastante do, do Oscar, né? O Oscar é um... É é muito conhecido, mas o Festival de Cannes também é, é, é bem importante. Alguns, ele revela muitos diretores também, é, o Brasil está sempre representado lá, então eu acho que vale a pena ver. A gente vai ver esse ano muitos festivais, é, não só Cannes, mas muitos outros, que vão ter que se... vão ter que trocar também, vão ter que ir para outras plataformas, não vai poder fazer aquelas, né, aquela, aquele, aquele ajuntamento de gente, não vai ter jeito, né? É, mas, assim, ó, pela lista que a gente vê, tem filmes que parecem bem interessantes, eu quero assistir alguns, principalmente esse nosso filme aqui, o brasileiro, que eu acho que é a história é bem legal. E aí, Lambretto, o que você que acha?
1: Não, eu acho que tá bacana, eu, eu só tenho um problema com a matemática. É, porque é, a notícia coloca aqui, e aí tá certo aí, tudo bem. Mas fala assim, ó, que foram... Que o festival cumpriu a promessa do seu diretor artístico De incluir mais filmes de diretores crianças e de diretoras mulheres na seleção E, ano passado foram 14 longas com direção feminina E subiu para 16 Só queria aí que, poxa vida Cumpriu a promessa, né? Mas também, nossa, como ele cumpriu, né? Podia subir mais, né? Metade, são 56 filmes, metade é 28, né? Pra, pra falar de metade, 16, podia estar mais perto de 28. Só aí é uma questão matemática, que é matemática da vida. Então a gente tem que estar de olho com isso também.
2: Como ele, como ele pelo jeito, ele só disse que ia aumentar e não disse quanto, né? Cumpriu
1: a promessa, né? E, é, tá tudo bem, cumpriu, mas dá pra ser melhor, né, Thierry? Pode, pode ser. Por favor, né? Thierry. Não, não, não sei se é só ele, né, que trabalha, né? Ele fez a promessa, então ele e a sua equipe podem melhorar essa promessa aí, tá bom? Por favor. Se você estiver ouvindo, Thierry, cumpra essa promessa.
0: <risos> O quadro notícia é ruim chega logo, mas veja o lado bom. Startup cria plataformas de voucher para ajudar pequenos negócios.
1: Esse é o quadro notícia ruim chega logo, mas veja o lado bom com a notícia do site Catraca Livre. E a notícia ruim é que o isolamento social, a pandemia né, do novo coronavírus fez com que muitos negócios fechassem suas lojas quase de forma instantânea, principalmente... Não sei se eu posso falar principalmente, mas o que a gente vê logo de cara, comércio e prestação de serviço, né? Esse setor, esses setores foi, foi, foram bastante abalados. né? Sem poder vender ou receber clientes, empreendedores ainda buscam fontes alternativas de receita. Foi pensando nisso que a Venture Builder VD20, eu espero que seja assim que fale, Venture Builder VD20 lançou a plataforma gratuita Apoio. A plataforma é com dois I, então apoio com, dois, com duas letras I. Na prática a ideia funciona assim, o interessado deve fazer um cadastro e comprar um voucher de uma loja listada na plataforma. O valor é repassado de forma integral para o dono do estabelecimento que se compromete a entregar o produto ou serviço quando o isolamento acabar. O apoio está no ar desde o dia 8 de abril e já conta com mais de 70 empresas cadastradas. A maior parte dos negócios que procuraram serviço são restaurantes, salões de beleza e prestadores de serviço. A VIDEVINCE Vide não cobra nada pela utilização da ferramenta. O objetivo é chegar ao fim da quarentena com uma base de milhares de empreendimentos. A intenção é ajudar em um momento tão delicado como esse, pensando que se todos fizerem algo e ajudar um pouquinho, vamos ver um futuro muito melhor. Quem puder ajudar pode fazer algo, faça assim que vai ajudar bastante gente.
2: É esse é um momento em que a gente precisa se ajudar né é, é, Tem várias plataformas aí eu acho que estão fazendo esse, é, esse tipo de ação mas a gente pode fazer algumas coisas mais próximas também. Né? a gente pode comprar do pequeno comércio que está aqui pertinho da gente que está no bairro né? a gente pode ver com os amigos quem está precisando de ajuda, a gente pode fazer várias coisas, porque é isso, esse tempo de pandemia, muita gente está parado nós, atores, atrizes, palhaços e palhaças, estamos também parados, até porque a nossa... A, a natureza do que a gente faz é com as pessoas perto, a gente pode até estar tá mudando um pouquinho a nossa estratégia, mas a gente gosta mesmo de estar todo mundo perto. E a mesma coisa de vários negócios, vários prestadores de serviço, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver é, tudo muito certo, a gente vai ter que vai ter que se ajudar, e essa é a parte boa, a gente botar a mão na massa e ajudar quem está mais próximo também, né?
1: Eu vi, eu, eu vi alguns é, e algumas grandes empresas puderam apoiar iniciativas de outras plataformas, eu vi um restaurante né, uma, uma plataforma para restaurantes que uma marca de cerveja contribuía com o valor então se você comprasse um voucher de, de 50 reais a, a marca de cerveja dava mais 50 então você tinha pagava 50 tinha um voucher de 100, o restaurante recebia 100 com a promessa de quando pudesse né abrir ou, ou fazer a entrega normalmente você pudesse usar então fica aí também as grandes empresas né né as grandes indústrias assim multinacionais também podem se aliar a essas plataformas você dono de uma grande multinacional que está nos ouvindo pode nos ajudar a, a se juntando aí com alguma plataforma para ajudar os, os pequenos negócios também
0: é para as grandes empresas né se se comprometerem com isso tem bastantes empresas aí grandes que estão ajudando as pessoas na na pandemia né e doando para quem está sem grana assim mas Dá pra ser melhor e dá pra ajudar os, os pequenos empreendimentos também. E a gente também, né? Pra além da pandemia também, né, gente? É, contribuir com as pequenas empresas, eu acho que tem que ser uma coisa já do nosso cotidiano pra além da, da pandemia, né?
2: É, isso é legal, né, Ju? Que, que, que algumas coisas que a gente faça agora que vão além da pandemia, né? Que a gente leve isso, que a gente leve isso pra vida também, né? Não precisa ser só nesses momentos.
0: Com certeza. Que bonito! Que <risos> bonito!
1: Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco. Boa
2: notícia! Estrutura de covid montada para pessoas em situação de rua será mantida em São Paulo.
0: O inverno, que começou no último sábado, e a preocupação com a população em situação de rua aumentou. E por esse motivo, iniciativas que foram criadas para o primeiro momento no enfrentamento da pandemia se tornarão permanentes durante toda a estação. Também serão abertos 50, 50 centros de acolhida pelo Estado. E segundo a secretária estadual do Desenvolvimento Social, Célia Parnes, há uma especial preocupação com as pessoas em situação de rua por causa do inverno. É, os números mostram o um aumento da pandemia entre as pessoas com vulnerabilidade, né? condição que inclui, além de pessoas em situação de rua, as famílias com baixa renda, os idosos, os moradores de comunidades, as pessoas com deficiência, indígenas quilombolas, detentos e adolescentes infratores de internação. Entre as estruturas que permanecerão funcionando estão a gratuidade do programa Bom Prato, ampliação dos jantares para os finais de semana e implementação de pias e locais para a higienização. Outra providência adotada para o Covid-19 que vai permanecer é um serviço para as pessoas em situação de rua tirarem seus documentos que funcionam junto ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Uma equipe trabalha para ajudar a descobrir onde foi feita a certidão de nascimento de cada indivíduo para que seja possível emitir o CPF e o RG. Com estes documentos, as pessoas em situação de rua podem dar entrada no, no pedido de benefício de R$ reais que o governo federal concedeu. É, agora poderão usar para outros programas estatais.
1: Essa é uma notícia do site Agência Aids, uma agência de notícias da Aids, né, que traz, entre outras notícias, essa notícia que estamos, que estamos trabalhando. É, eu fico feliz, <risos> fico... Bem, assim, é, surpre é, surpreso de uma maneira positiva é, As pessoas em situação de rua é, é uma, é, Essa situação da situação de rua Precisa ser algo, algo que tem acontecido em muitas cidades Aumentou muito de uns anos para cá né? Muitas pesquisas, aqui em Londrina a gente teve uma pesquisa Que verificou que aumentou o número de pessoas em situação de rua, né? e, e cuidá-las para que elas tenham um atendimento e para que, quando possível, elas saiam das ruas. É um caminho melhor do que, inclusive, o atual governador do estado de São Paulo, o Dória. Ele não lidava muito bem com isso, né? Então a gente espera que ele, talvez, me parece que ele está sendo melhor assessorado e pensando em, em ações mais positivas para cuidar dessas pessoas mais do que afastá-las somente ou desmantelar é, locais que elas ficavam, né? É, ações positivas podem trazer resultados mais positivos do que, acredito eu, o governador vinha tendo também quando era prefeito do município de São Paulo.
2: Talvez só só aproveitando o que a gente falou na notícia anterior, né? De da gente levar, continuar coisas boas... Né? É, depois desse isolamento Depois que a gente passar por essa pela, pela Covid Eu acho que isso é uma coisa que os governos podem pensar né? Se a gente pode Se a gente pode ter uma melhora Nesses centros de assistência sociais Na saúde né? Vamos investir de verdade E com eficiência né? Para que depois da pandemia A gente tenha serviços de saúde Serviços de assistência que funcionem bem né? Como muitos estão funcionando agora E tem que funcionar mas que continue isso para sempre,
1: né?
0: É isso, né? Depois da pandemia, se tudo der certo, se essas todas essas ideias que estão surgindo para combater esse momento, né? Se tudo der certo e continuar, a gente vai estar tá num mundo bem melhor, né, gente? Com, com mais assistência, com enfim, com tudo que já devia existir antes, né? Desse momento. Mas vamos torcer para que seja um mundo diferente e para melhor daqui para frente, né? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente tiver alguma crítica, um elogio, uma palavra, o um nome de uma cidade difícil para falar para gente, uma reclamação, manda para gente lá no nosso e-mail avozdobrasilpodcast@gmail.com, ou lá no nosso perfil no Instagram a Voz do Brasil Podcast. Entra lá e conversa com a gente. Eu sou a Juliana Galante e quem não chora, não mama.
1: O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast. Toda segunda, quarta e sexta. Eu sou Gerson Bernardes e merenda, comida, companhia desfeita. É, e os ditados que eu falei hoje são da Dona Maria. Diretamente de Portugal para o Brasil, a avó das minhas amigas Juliana e Tatiana é isso aí. Muito obrigado pelos ditados. Adorei.
2: Eu sou Alexandre Simeone e dia de tudo, véspera de nada. Lembrando que o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau.
0: Vou ficar pensando nesse ditado agora, Lê.
2: Minha mãe falava, quando chegava coisa, eu nunca entendi ele direito também. Mas, por exemplo, ela chegava com um monte de doce e a gente queria comer tudo. De uma vez, ela falava: dia de tudo, véspera de nada.
0: Gente, faz muito sentido. É verdade.
2: Vivendo e aprendendo.